0: 周末的午夜场，快乐分斗精 Emily 带给你自在好心情，最舒服的姿势，最安静的角落，享受一个人的夜生活。你是自己长大的小孩吗？你很清楚，其实你这辈子没有办法从你的家庭当中得到太多太多的帮助。你知道，在每一条你前面的路，你都要靠着自己的力量前行。有时候不是能力，不是天赋，也不是聪明的问题，是勇气。你不知道你的勇气要从哪里来，你只能够为自己打气加油。听众朋友，如果你是自己长大的小孩，要记得给自己更多更多的拥抱，要多爱自己一点哦，欢迎收听《快乐分斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。自己长大的孩子，听众朋友，你也是这样长大的吗？当然，我们出生在什么样的家庭，我们没有办法自己决定。但是呢，在一路长大的过程当中，我们可以感受到自己跟原生家庭的格格不入。可能在某一些价值观上面，或者是某一些开放度上面，我们很容易感受到这件事情。好比说对人的方法，我们可能会觉得对人不能够这样，但是呢，你会发现你跟整个你自己的家庭里面的很多的信念呢是非常非常不一样的。可能很多时候的防备，你觉得是不需要的，然后你很希望去接触，你很希望去飞翔，但是呢，他们是亦步亦趋、战战兢兢，甚至呢非常非常的保守。所以有时候我们在对待人生的很多的心理距离是不一样的，有很多时候我们的家庭的这种距离拉得是非常远的，那我们对很多我们热切的想要追求的事物的心理距离是非常近的，甚至是叠合在一起的。所以有时候自己长大的孩子，你会发现呢，呃，你的家庭其实对你也是相当不谅解的，有时候在某一个阶段是不谅解。那通常到年纪大了，就会比较能够和解，对不对？那什么样的不谅解呢？就是当你要做出一个出格的决定的时候，出格的决定指的呢，就是好像跟他们的经验值不一样的决定。好比说，你为什么要去念那个学校？你为什么要离开家？你为什么不在家旁边工作就好了？为什么不留在家里帮忙？你为什么要飞到那么远的地方？你为什么要那么虚荣？然后你根本没有那个能力，你为什么要去做这些事情？有时候呢，在心理距离当中，我们会很沮丧，是因为在我们周围的家人不断不断地在我们对追求这件事情的动力开始的时候呢，给了我们很多很多的这种阻挡跟这种泼冷水。所以，听众朋友，其实很有可能你人生的第一个重大决定就是你自己做的，而那个决定可能是非常叛逆的决定。好比说，你可能要在家旁边念国中或高中，但是呢，你就跑到一个很远的县市去了。好比说，你可能呃要放弃这个某一个兴趣，但是呢，你家里的人不让你，也不支持你的时候，但是你坚持了这件事情，坚持的这个兴趣。你的每一个决定，在你的原生家庭当中，仿佛都是叛逆的决定；你的每一个选择，在你的原生家庭当中，仿佛都是一个会破坏他们安定或安全或安稳的很大的决定。所以，你好像是一个破坏者，每做一个决定，你就成为一个毁灭者，你就成为一个捣蛋者。每一个原生家庭的人都会在你下每一个重大决定的时候，这样去反映你的很多的选择。所以，听众朋友，有时候你必须要花很大的力气才能够去走上你想要走的路。但是，有时候你会觉得，旁边的同学朋友为什么那么简单？同样一个事情，这么的简单就沟通完毕，但是在你家里会产生一个这么大的波澜、这么大的冲突、这么大的争执。很有可能就是你做的每一件事情呢，都是你的父亲或是母亲，可能是父亲或母亲呢，他很想做，但是他不敢做的。那因为他这辈子也没有做到，但是呢，你做的让他出乎想象，然后他没有太多的兴奋跟期待，是因为他把兴奋跟期待转成害怕跟恐惧，所以呢，他不希望你带给他这么大的害怕。不希望你创造这么大的恐惧给他，所以他就会希望你不要动，希望你可以 follow， 对不对？所以听众朋友，当我们开始为自己做决定了，这辈子的人生就会开始改变，因为每做一个重大的决定，你就会给自己更大的勇气，你就会更清楚，其实所有的一切无关乎情感，只关乎你想要什么样的人生。当我们对最熟悉的人感受。开始陌生起来的时候，也许我们会花很多的力气想要改善彼此的关系。听众朋友，也许这种陌生的感觉是要提醒，在你身上可能有一个不一样的自己等待着你去发现哦。有时候我们会觉得自己像个外星人，来到一个很奇特的家庭，然后跟透过要透过这个寄宿家庭。让自己长大，然后在地球上要习惯地球的一切。有时候我们也会觉得自己像丑小鸭一样，然后有一种很奇怪的这种预感，好像自己有一天不是长成丑大鸭而也是成为一个白天鹅。收听快乐分头听，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。很多人会以家人之名告诉你，你的人生应该要怎么样过，对不对呢？都是为了你好，都是为了你想，然后都是为了安全起起见，然后都是在告诉你，接下来你不要异想天开。自己长大的孩子，靠着自己做大决定长大，勇闯他的人生的孩子，其实非常的辛苦，因为他永远仿佛有两个自己在前进。这个辛苦呢，就是一个是父母眼中的你，原生家庭中的你，一个呢是你在心里仿佛见过的那个自己，但是他还没有发生。你会有一种感觉，就是仿佛自己。有一个全新不同的样貌，但是呢，不是你原生家庭当中认识的你，所以有时候会有两个自己同时在一个时空当中，然后呢，你一方面被那个原生家庭的自己呢，这个手脚呢是会被绑住的，然后呢，一方面呢又告诉自己，其实这个东西是不对的，应该要怎么样怎么样才是你自己真正想要的。所以，这种仿佛有两个自己在前进的这种感觉，其实是不会改变的。一直到你七八十岁、八九十岁，你可能都会有这样的感受。所以，听众朋友，其实这样的人生活在这样的环境里面、这样的大时代的条件当中，在某一个阶段，他的原生家庭会觉得他非常的自私。也就是呢，你怎么可以破坏我们的安全、舒适的感觉，然后任性的去做自己想做的事情，任性的去为你的人生做决定？哎，我们都不敢为自己做决定呢，你凭什么只做你自己的决定？你凭什么不顾虑我们的感受？你凭什么不为我们停下脚步？所以，其实，在某一个阶段，它会被原生家庭用一种非常评断、非常自私的态度跟角度去看待。被对待，当我们没有办法抵挡这一切的时候，有时候我们就会屈服，然后有时候就会放弃这个念头去发展你自己。所以，这种仿佛有两个自己在前进，其中一个自己就是会非常非常的限制，被限制。那这种限制性的信念呢，当然会来自我们的家庭里面对很多人生观的很多的格局跟看法。所以，其实。它会带给我们什么样的影响呢？就是会让我们不敢去想象，因为有时候我们会觉得自己配不上，对不对？当我们配不上的时候，我们就不敢想，甚至我们敢想，然后只要透露一点讯息的时候，可能旁边的人都会嗤之以鼻，然后会嘲讽，然后甚至呢，会觉得这简直就是一个笑话。当你执意要去做的时候，哎，他们的害怕就来了，他们的恐惧就来了。哎你你变动这么大，我会不会因为这样我要帮你买单什么？我会不会损失什么？我会不会为了你这个大决定而我这个家庭牺牲了什么？你会不会害了我们？听众朋友，其实这种反应的过程其实是让人很伤心的、很受伤的，因为有时候你会发现，哎，父母亲好像为了这样。害怕自己这个，害怕自己损失，然后反而不让你去做，或者不让你去追求，所以他们不断的让你感受你的不值得拥有，以及你的配不上，以及这个东西根本不会跟你画上等号，这些限制性的信念呢，来限制你的这个自己不敢动。但是你仿佛有另外一个自己，你知道自己不会是丑小鸭，仿佛你你跟其他的兄弟姐妹都不一样。你知道有一条路你是可以的，你并没有比不上别人，甚至在那条路上你可以把自己发挥得更好。可能在这些事情当中呢，我们会从一些小小的征兆去发现，好比用钱这件事情。你会发现你胆子比较大，你比较敢用钱去换取你真正想要。但是呢，可能我们身边家庭里面的人呢，用钱就是相对的保守，然后相对的不敢想。然后呢，就像漏斗的上方跟下方，他们是非常非常这个剧烈的，也就是呢，越越活越狭窄。但是呢，你在用钱上面的这种勇气。其实不是只有用钱的勇气，就各方面都会有很大的勇气。所以你的原生家庭会没有办法去理解为什么你哪来的勇气，包含在用钱的态度上面。所以听众朋友，其实我们会有很多很多的关卡，在你成长的每一个阶段当中都是非常辛苦的。只要你是自己长大的孩子，所以在这个过程当中，我们到底想要获得什么？其实我们并不是要透过这个成就，然后来炫耀，或者是告诉别人我们有多厉害。其实我们就是知道有一个很棒的自己，需要被实践出来，需要被发表出来。然后你很清楚知道那个自己其实是存在的。所以，当听众朋友我们开始有这个机会，或是有这个勇气踏出第一步的时候，后面就会。绵延不绝，慢慢慢慢地展开来。所以，首先你真的要为自己做出第一个重大的决定，做出第一个重要的选择。所以，听众朋友，其实当你是这样的人，然后你已经长大了，你已经成家立业了，你跟家人的关系当然就会开始慢慢地有一些很好的和解。那我们就会发现啊，原来自己长大的这样的成年人。其实，在和解的阶段，经常都是给予的人，也就是呢，停止有一些很过度的期待，想要从家人身上去交换什么东西回来。只要我们开始，就是没有太多的热切的期待交换这件事情，然后甘心以及能够可以适应给的人，你只要给，你只要给就好了，不要去要。当我们可以成为一个。很大量给的人的时候，我们就会成为这个家庭主要的秩序、主要的决定者。虽然一路很孤单，但是你也会开始在你的人生当中开始拥有一种前所未有的自由感。有时候我都会觉得，上帝搞不好他是孤单的，他是寂寞的，因为当你是一个主要的维持秩序的人。你是一个帮别人实现愿望的人，你是一个能够做大决定的人，你是一个计划的设计者，一个游戏的设计者的时候，我觉得那个时候的寂寞跟孤单，就是当世界、当你的生活是你的自由可以创造的时候。你没有办法跟别人分享，尤其是你跟家人之间，你没有办法去分享你的成功，分享你的成就，分享你对人生的某一些体会。那这一路的寂寞跟孤单，就是自己长大的孩子，自己长大的人，他必须要去接受，并且能够理解，他就是你人生的某一种样子哦。你是自己长大的孩子吗？有没有一种？自己好像永远少一半的感觉，好像有一半在家庭当中，你很清楚，你知道自己怎么活着，怎么生存，可以搞定这群人，但是好像还有另外一半的自己遗留在外面。好像有另外一半的自己，有一个新的家庭、新的父母，好像新的归属感是遗留在外面。于是，在你长大之后，你不断的寻寻觅觅，不断不断的寻找，寻找一个你自己真正的归属，那种回到母舰的感觉，直到那个地方有人会真的疼爱你，真的理解你，真的懂你。然后真的知道你在经历什么，也真的知道你接下来可以成就什么。欢迎收听《快乐奋斗经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。什么时候我们会有一种被爱的感觉？自己长大的孩子很少体会这种被爱的感受是什么。因为你的家人会找不到爱你的方法，他们其实真的很爱你，只是他不知道如何爱你，然后他也不知道爱你的方式对不对，他也不知道怎么样对待你才是你真的需要的。在某一个阶段之后，当你开始有了自己的发展跟成就之后，他们会开始不懂得怎么跟你相处，那种隔阂感跟那种想要对你好的感觉，又不知道该怎么做。有时候他们经常就是没有办法投其所好，对不对？那个时候你会觉得开始。释怀一些事情，因为你会知道，其实当你很强的时候，你才会感受到，其实你的家人不再控制你，然后不再左右你，也不再去摇摆你。但是呢，他们会试着跟你有一些连结，但是这个连结呢，可能是非常 stupid， 或者是说傻傻的，因为他也不知道怎么样做你会开心。你说是不是呢？于是到那个阶段之后，我们就开始比较能够原谅了，然后比较能够。对他们开始有一些比较这种互动的那种互动是什么呢？就好像演好一个女儿的角色，演好一个那个妹妹的角色，演好一个姐姐的角色，你会知道怎么演了，然后你会知道怎么做，然后对方呢也会演回来。嗯、呃，我这边提到的演呢，可能不是故意或是虚假，那是真的很真实。就是他知道怎么去扮演这个角色了，然后呢，对方也会知道怎么扮演哥哥了，怎么扮演弟弟或妹妹，怎么扮演爸爸了。就是你会开始懂得这个剧本该怎么写的，该怎么走，然后你会有一套这个原生家庭相处的剧本，然后你也会有一套跟自己完全不一样的世界的自己的这个剧本的发展。所以呢，在你身上可能会有两套剧本哦。所以听众朋友，在那个阶段你可能就会好过一点。那刚刚呢，我们也分享到少一半，对不对呢？就好像一半丢落在外面，直到什么时候你会感觉这一半找回来了呢？你会发现有一个懂你的人。有一个了解你的人，然后你会发现，哇，怎么这个人可以说中我很多很多这个心里面的感受，我说不出来的，哎，都被他说到了，然后或者是我在经历的这个所有的每一步。每一天当中的这种百感交集，这种很复杂的这种心境，竟然被他一语就道破。就是当我们发现有这样的人存在，这个人可能是你的老板，或是你的老师，或者是你的朋友，或者是你的同事，在我们的生命当中，假设遇到了这样一个，或者是是教会里面的某一个牧师，或是某一个朋友。当我们发现碰到的时候，我们就开始有一种被爱的感觉，然后被懂的感觉，被理解、被疼爱的感觉，然后我们就会对这样的人开始有了一个父母亲的这种这种仰慕跟向往。听众朋友，这是一个很健康的关系，就是我们可以去接受一个事情，就是我们有一半的对家庭的真正的这种。自己期待当中的真正的关系，真正的家庭关系，它其实是在外面寻求，是在外面必须要在外面找到的。可能在我们的原生家庭，它只能够承担一半，只能够扮演一半。那另外一半呢，在我们的求学或者是工作或者是人生的很多很多阶段，可能会另外一半是丢。就遗弃或者是遗留在外面，然后被我们找到。当我们找到的那一刻，其实会非常开心，然后非常的快乐，然后会非常非常的珍惜，因为我们从小到大可能都没有这样的感受，这种这么这么的被理解。于是呢，当我们被理解了，我们就有被爱的感觉，我们就开始相信我们自己相信的是真的了。就是我们对自己的某一个这个天鹅的预测，我们不会只是丑小鸭变成丑大鸭，我们有一种白天鹅的预测，果然是真的了，果然是,是不是异想天开的，是真的会 happen， 真的会发生的。我们在这样的人的口中，他坚定的眼神当中，他的很多对于你的引领当中，你。感受到这样的力量，感受到这样的信念了，你敢去做了，你敢去想了，你敢去伸展了，然后呢，你敢踏出你的第一步了，然后你告诉自己，所有的一切不是你想象出来的，不是虚幻的了，那是真实存在的了。于是你人生当中会开始启动一个前所未有的力量，引领你前进，听众朋友。我们也许就是在这样的状况之下自己长大的，所以很多很多我接触的很多的领导人，很多我的学生当中，有时候我就是在很短的时间，我就能够感受到他们是自己长大的孩子。自己长大的孩子呢，总是勇气与恐惧高度的并存，总是有两个自己呢在打架，总是有一个自己。仿佛可以预见的未来的很棒的自己，跟一个限制、被限制、被捆绑很久的自己，在挣脱，在彼此的妥协当中，在他们身上我都可以看到两股非常极端的力量。所以，听众朋友，我们如果是这样的人，我们要知道自己要怎么做。所以在今天的节目当中，告诉大家我们可以怎么做。那我们也知道自己的最大的弱点是什么。其实这样的孩子，这样长大的大人，最大的弱点就是信任。不是因为我们没有办法信任别人，而是信任对我们而言是很大的考验。所以要好好的选择。为什么呢？因为我们不不容易轻易的相信，但是一旦相信了，就会把所有生命中的力量投进去了。所以，当我们发现这个人的欺骗，或者是这个人所有一切的受伤，在受我们受伤的过程当中，发现很多的事情不是我们想象中的那样，那可能就会让你很退却，然后呢，甚至就开始启动了一个放弃的念头。所以，听众朋友要记得哦，等待不是一件坏事。有时候，在慎选，在仔细，在寻找另外一个家庭。属于你自己真正的归属的时候，要有很多很多非常重要的等候的过程，直到那个人的眼神，你要懂得去等候这个眼神，等候这个理解，等候这个他懂你的时候的那种坚定的力量。当你听到这样的声音，熟悉的声音；当你听到、看到这样的眼神，熟悉的眼神，你就会知道。那就是你该去的地方，你该接近的人，你该生活中产生、发生该有的一切就在那里。只要找到了这样的人，只要发现了这样的一个地方，你就要放手去飞，因为那是上帝为你安排的一亩沃土，它是非常非常的肥沃的，它是为了你生长而安排的。你要好好的去放开来长。因为在那个地方，你会得到所有的养分，你会得到所有你需要的一切。很快，你想见中的你就会开始出现在你的面前了。我们会经常习惯接触二手的知识，很少去探见这个一手的资料。我们有时候也会过着别人二手的人生，很少去。开创，去寻找自己的一手的人生经验、人生的历程。听众朋友，在你自己长大的每一个日子当中，我们都在创造第一手的人生经验。你想要走自己的路，你想要看见自己想看见的样子。当我们的手脚被绑住的时候，也许我们没有办法立刻的加快速度。但是当你找到一个属于你自己真正的地方的时候，要记得也要把转速调快，然后告诉自己用力一跳，放手一搏，你就会发现全然全新的、完全不同的人生风貌，它就会出现在你的面前哦。欢迎收听《快乐奋斗经》金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我有学生啊，我的学生曾经告诉我，就是呢，小时候呢，他很想要学钢琴。那他也在比较年纪大的时候，比如说，可能一般人是五六岁学，对不对呢？他大概就是十岁、十一岁的时候去学的，然后就弹得非常非常的好。然后呢，他也得到老师很大的鼓励。那有一次呢，在钢琴发表之后啊，他的妈妈也很开心地跟别人分享，就是哎，我女儿钢琴练得不错。然后呢，可是旁边的这个阿姨呢，就跟他妈妈讲说啊，她年纪那么大了，当然就比较会弹。然后他发现那个时候，他妈妈脸色就变了，好像也觉得觉得自己好像没什么好炫耀的。然后呢？因为每一次上课的费用都很高，有一两次呢请假，他的妈妈就告诉他，就是说你自己找时间要跟老师要求，再把它练回来，否则那个钱就浪费了。他说他这辈子最痛苦的事情就是被妈妈逼着带着琴谱出门，然后去敲老师的门，然后老师全家人都在客厅看电视，然后他跟老师说：“呃，我来补练钢琴。”然后老师也会让他练，他就在钢琴声，因为钢琴也在客厅，哈。然后跟老师一家人在客厅看综艺节目。然后他说那个时候是他最痛苦的时光，他觉得为什么要这样打扰老师？然后就是因为不想要这个费用呢浪费了。然后呢，他就很希望自己钢琴也可以练得很好。他回家呢就跟妈妈拜托哈哀求，就是。他很想要自己有一有一个钢琴，然后呢，这个钢琴呢，他一定会好好练，然后他很有兴趣，怎么样？然后妈妈就告诉他说：“我怎么可能买得起钢琴？我们是不可能买得起钢琴的，所以你不要想了，因为我们家很穷。”然后呢，这个学生呢，他就又去一练了一两次之后呢，他就告诉我自己：“我对钢琴再怎么有能力。”我家中就不会有钢琴，然后呢，我也练不成。没有钢琴呢，我也不会好到哪里去。即便我自己再有能力，其实这件事情本身是不会有任何好结果的。所以练了两次之后，他就跟他妈妈说：“我不要再练了，我对这件事情就到此为止，然后我没有兴趣了。”然后妈妈呢？在事后，他年纪大的时候呢，这个我这个学生他已经长大了，就跟这个学生讲说：“哎呦，幸好那时候我没有买哦、啊！你看你练了两三次，你就说不要练了，那幸好我没买，不然就浪费了。”这个学生呢，听了就痛哭流涕，大哭，他就跟我说 ：“Emily 老师，在我人生当中，诸如此类的经验非常非常的多，好比有一次呢，他觉得他要去。”欧洲旅行有一个非常实惠的旅程，然后他自己攒了一些钱，然后呢，他就告诉他的妈妈很，很很想要跟爸爸妈妈讲，然后呢，他的爸爸妈妈就说，他可能试探他暑假不要回家帮忙，他可不可以去出国？这样，他的爸爸妈妈还不知道他要出国，只听他讲了一个这样的一个想法的时候呢，他爸爸妈妈就说：“哎呀，我们我们连那个台北都没有去过。”哎、啊，我不敢想，我这辈子都不敢想要坐飞机或是什么啊！台湾都玩不完了，还要去国外玩哦。当他听到这个的时候，他就。他说 a m、哎、老师，我当下就打消了这个念头，我就觉得我不应该出去。我爸妈都没经历过的，我凭什么去经历？我爸妈都没有的经验，我凭什么拥有？所以呢，他说他到了三十几岁的时候，才第一次坐飞机到厦门，那是第一次他搭飞机。然后当，当然到了四十几岁的时候，他才开始敢去美国，敢去欧洲，从旅游，从念书，甚至那个时候才开始去出去念研究所。听众朋友，其实有时候我们会。”有很大很大的这种限制性的信念来自于我们的原生家庭。如果我们的父母是一是一对自卑的父母。自卑的家庭，我们就会不敢想象，我们就会开始阻断自己的渴望，我们会去训练自己，训练自己阻断渴望。听众朋友，渴望的发生是非常自然的，我们竟然要训练自己，从小到大阻断、阻断、阻断，对不对？不准想，不准想，不要想，不要想，你不配，你不可以，哎，阻断渴望。当我们有一对比较控制型的父母的时候，我们会不敢有成就，因为控制型的父母可能会希望你所有一切的好都来自于出自于他的手中。对不对？你的功课好是因为他辅导有力，你会有这样的表现是因为他时时刻刻在你身边，他做了什么样的 effort， 做了什么样的努力，做了什么样的事情，你的所有一切的分数都出自于他的手中，所以你不敢变得比他更好，是因为当有一天你走出自己的路的时候，你的分数不是他的，他就会。开始嫉妒你，他会开始有很多的羡慕跟太多的不以为然。所以，不管你再怎么成功，甚至你越成功，他就越否定你。当然，我们也有一种冷暴力的父母，这种冷暴力的父母呢，最近我经常碰到哈，就是他已经是呃长大成成人了，但是呢，他的母亲呢，这种冷暴力，冷暴力就是什么？这个这个母亲呢，其实是一个呃。这个社会的有名望的人士啊，然后呢，非常的有非常权威，但是呢，他在做很多事情的时候，只要不合他意呢，他也不跟你沟通，他就是用一种冷处理，然后不理你。那这种冷暴力呢，就是我们做很多事情没有办法得到这种冷暴力的人及时的回应、及时的反应。没有这种及时的回应呢，他就会让我们感受到我们的情感是被忽视的，也就是呢，他完全不当。我们是存在的，把我们当空气，对不对呢？所以，当我们的父母经常用冷暴力来对待我们的时候，我们就会觉得自己经常是一个被稀释的、消失的一群人。所以，当我们经常用这样的方式被对待，我们对这个世界就会失去了一种表达的能力。听众朋友，有时候我们很清楚的知道，当我们听不见，我们就很难学说话；当我们经常不不被回应，我们就很难去。表达我们自己这个人，以及在这个世界必须要呈现出来的样子。听众朋友，我们没有办法决定自己来自什么样的家庭，但是我们要很清楚的知道自己受了什么样的影响，然后被塑造、雕塑成什么样的自己。当有一天你理解了，当有一天你看见了，你终究会找到属于自己的洞。属于自己的归属，属于自己的去处，你就会更清楚，知道自己要去到什么样的地方，可以活出你想要的人生。如果你是自己长大的孩子，要告诉自己，其实没有屋檐，你会拥有更大的自由感；没有屋檐，你就能够大口呼吸；没有屋檐，也许你必须要给的更多，你必须要是那个给的人。但是只要你给得出。是不是也代表着你拥有的是更多、更多的呢，听众朋友？这是一个祝福，自己长大的孩子是上帝的祝福。我们要知道这个祝福要帮助我们成就一个什么样的人生。当你感受到这个礼物的珍贵，感受到这个祝福的可爱的地方的时候，你就会觉得自己这辈子不虚此行，不枉此生，你就会开心起来，幸福起来，快乐起来喽。